0: meu versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É Páscoa, é domingo, Jesus ressuscitou. E o que, que isso significa? Isso significa a mudança da história. O mundo está dividido em duas fases. A, gente, a história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a existência está dividida em duas fases. Sob a sombra da cruz e sob a luz da ressurreição. A existência está dividida entre duas fases. Sob a sombra da, sob a sombra da cruz e sob a luz da ressurreição. A sombra da, a sombra da cruz nos acompanha desde antes da fundação do mundo. Uh, ninguém sabe ao certo... Quando foi que a Trindade se deu conta do custo da criação? Mas, em algum momento no processo de decisão, usando uma linguagem muito humana, a Trindade se deu conta do custo da criação. Que não valeria a pena criar a humanidade, a menos que a e, consequentemente, criar todas as coisas, inclusive os próprios anjos, a menos que a trindade garantisse essa criação. E garantir essa criação era uma coisa muito complicada, porque, em algum momento, a gente não sabe quando, nesse processo de criação, a, a, a trindade se deu conta da queda da humanidade que a humanidade iria trair a trindade e quando a humanidade traísse a trindade, a humanidade colocaria todo o universo sob, sob risco. Na verdade, quando a humanidade traísse a trindade, a humanidade tinha de, deixar, tinha de deixar de existir e juntamente com a humanidade tinha de deixar de existir todas as coisas criadas portanto, em algum momento do processo de criação a trindade se deu conta de que não valia a pena criar a menos que a trindade providenciasse uma base sólida para criar uma base que se mantivesse mesmo depois da traição da humanidade. E a Trindade achou. É e a base é que uma das pessoas da Trindade abrisse mão da sua glória e abraçasse a morte antes que os homens a abraçassem. Porque se os homens abraçassem a morte antes que uma das pessoas da trindade abraçasse, a abraçasse, a morte que os homens abraçariam seria o fim de tudo. Então, para que o abraço que os homens dariam à morte não significasse o fim de todas as coisas, uma das pessoas da trindade teria de abraçar a morte primeiro. E é por isso que o apóstolo Pedro diz que o sangue de Cristo é conhecido e é efetivo desde antes da fundação do mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram criadas no Cordeiro, pelo Cordeiro e para o Cordeiro. Então, a a primeira coisa que aconteceu na história, seja da criação, seja da redenção, foi uma das pessoas da trindade abraçar a morte. E o custo da, da, da criação implicava num sacrifício, num sacrifício da trindade. O pai iria repartir com gente que iria se rebelar, a e ia soprar o seu sofro sobre gente que ia traí -lo. E o Espírito Santo iria habitar em gente que ainda ia continuar a pecar. Então, imagina o Espírito Santo dentro de mim, sabendo que eu ainda vou continuar a pecar. E o Pai e o Espírito Santo se dispuseram a, essa, a esse sacrifício, porque o Filho se dispôs a abrir mão da sua glória. Portanto, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Mas nós não fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, apenas então somente quando ela aconteceu lá no Calvário. Na verdade, o que nós tivemos no Calvário foi a manifestação do sacrifício do Deus Filho desde antes da fundação do mundo. E foi isso que manteve tudo reconciliado com Deus. Isso que manteve tudo junto tudo sustentável. Inclusive, isso manteve o, o inviável, que é o paradoxo. Por quê? Ué, porque a vida veio da morte. Se a primeira coisa que aconteceu foi o Deus Filho abrir a mão da sua glória e abraçar a morte e tomar a cruz. Toda a criação veio da morte, porque tudo foi criado sob a sombra da cruz. Se não tivesse sido criado sob a sombra da cruz, quando a gente pecou, tudo teria deixado de existir. Ou seja, a gente tem uma balança, imagina que o universo fosse assim, é uma balança, aí a gente entra no universo e peca. A balança faz isso. Quando a balança fizesse isso, a gente ia deixar de existir, o universo ia deixar de existir. Só que nós não entramos quando a balança estava assim. Nós entramos quando a balança estava assim. A morte de Cristo já estava aqui. O esvaziamento da glória do Deus Filho já estava aqui. Ele já, estava, já tinha assumido a cruz. Então, quando nós pecamos, a balança fez isso. E a morte do Cristo sustentou o universo. Por isso, a existência está dividida em duas fases. Sob a sombra da cruz e sob a luz da ressurreição. A sombra da cruz durou até o Calvário. A sombra, a luz da ressurreição começa no domingo. Então hoje nós estamos comemorando a segunda fase da existência do universo. A existência do universo sob a luz da ressurreição. O que, que aconteceu sobre a luz da ressurreição? Sob a sombra da cruz nós sabemos Um mundo paradoxal foi sustentado Isso que é um mundo paradoxal Um mundo que tem vida e morte, amor e ódio, paz e guerra, bem e mal Verdade e mentira Os opostos, eles não se atraem não Talvez no... É, talvez no, no casamento, aí tá, não sei é, mas os opostos se anulam. Os opostos se anulam. Então, bem e mal não pode conviver numa mesma pessoa. Vida e morte não pode conviver numa mesmo mesmo estado. Paz e guerra não pode conviver numa mesma situação. Tudo isso tinha de ter, tinha de ter destruído, provocado a implosão de tudo. Mas a implosão não aconteceu. A morte do cordeiro manteve tudo unido, sustentado pela sua morte. Eu já contei aqui, eu não canso de contar essa conversa com a senhora, que perguntou como é que um Deus santo carrega pecadores. E eu disse para ela, minha senhora, é, Deus, o Deus não carrega pecadores na sua santidade. O Deus carrega pecadores na morte do seu filho, no sangue do seu filho. Então, sob a sombra da cruz, vivemos até um domingo, há cerca de dois mil anos atrás. Tudo estava sob a sombra da cruz. Tudo estava esperando pela cruz e sustentado pela, pela cruz, abraçada pelo Cordeiro de Deus. Quando o Cordeiro de Deus disse para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se um dos discípulos tivesse perguntado para ele, e o senhor, quando foi que o senhor se negou e, e tomou a sua cruz? Ele teria dito desde antes da fundação do mundo. Eu venho carregando a minha cruz por milênios, e quando eu a plantar no Gólgota, tudo estará consumado. Então era um mundo sob a sombra da cruz, um mundo provisório, um mundo provisório, um, um planeta provisório, planeta que tem dia e noite que tem bem e mal, planeta do paradoxo. Aliás, o ser humano já é colocado num jardim maravilhoso mas paradoxal. Porque nesse jardim maravilhoso, tem duas árvores que se opõem. Uma é a árvore da vida e outra é a árvore da morte. Então, já, a coisa já nasce na provisoriedade. Eu não sei quando a trindade se deu conta do, de tudo que ia acontecer, mas a trindade assumiu o custo da criação. E se a trindade assumiu o custo da criação, é porque não tinha outro jeito de criar seres com um arbítrio sem esse desenrolar. Por isso, a Trindade assumiu a morte, para que a morte assumida pelos homens não fosse o fim de todas as coisas. Então é paradoxal você pensar que a primeira fase da existência é uma fase que nasceu da morte. Deus deu um nó na morte, fez a morte prestar serviço para a vida começou com o sacrifício do cordeiro de tal maneira que continua sendo assim, a árvore que tomba, alimenta a árvore que vai nascer e a primavera é a ressurreição do que morreu no inverno Deus continua trabalhando esse paradoxo mas agora a gente já sabe que esse paradoxo vai ter fim que o caos foi retardado, porque era para ter destruído tudo, mas não destruiu, era para tudo já estar no caos. Mas a morte prévia do cordeiro manteve o caos retardatário. E a ressurreição do cordeiro vai fazer com que o caos não tenha mais efeito. Então é disso que nós estamos falando quando nós falamos da Páscoa. Nós estamos falando de um movimento no universo que transcende a capacidade humana de perceber tudo o que está acontecendo. O movimento da chegada da luz da ressurreição. O primeiro efeito da chegada da luz da ressurreição é sou eu e você. Porque nós nós passamos por um salto ontológico, né? um salto existencial. Antes da, da ressurreição todos os seres humanos estavam em si mesmos vazios de Deus. Estavam nas trevas. Alguns seres humanos, Deus conversava com eles, mas eles ainda estavam mortos em seus delitos e pecados. Todos eles, ainda mortos em seus delitos e pecados. A escuridão cobria a humanidade. Todos estavam vazios de Deus e a coisa só não era pior, porque Deus tinha emprestado um pouco da sua bondade para que a maldade não fosse o único tom da vida humana. Depois da ressurreição, veio o Pentecostes. E o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, só veio porque Jesus ressuscitou. Então você agora é uma pessoa com um salto ontológico, você não é mais uma pessoa vazia de Deus, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nem Isaías foi assim. Nem Abraão foi assim, nem Moisés foi assim, nem Moisés tem, teve o que você tem. O Moisés não teve o salto existencial que você teve, não teve o upgrade que você teve. Porque o Moisés nasceu sob a sombra da cruz e você já está sob a luz da ressurreição. É claro que há muitos de nós que está sob a luz da ressurreição e que vive como se ainda estivessem sob a sombra da cruz. Porque a gente lamenta do mesmo jeito, a gente é, olha para o espelho e se vê do mesmo jeito que todo mundo que está vazio de Deus se vê. Então dá a impressão de que a gente não pegou o espírito da coisa. A gente, o Espírito Santo não conseguiu ainda abrir os nossos olhos. Porque a gente fala do mesmo jeito que os que estão vazios falam mas a gente está cheio a gente não devia estar tá falando como os vazios falam mas tudo bem, isso aí é um aprendizado vai chegar lá, a gente chega lá então hoje eu queria só deixar isso com você o que nós comemoramos hoje é a nova fase na existência da humanidade a nova fase na existência do mundo, do universo Agora tudo está sob a luz da ressurreição. A primeira coisa que a luz da ressurreição produziu foi esse upgrade na minha e na sua vida. E a segunda coisa que a, que a luz da ressurreição vai promover é a ressurreição dos nossos corpos. A terceira coisa que a luz da ressurreição vai promover é o novo céu, a nova terra. E a quarta coisa que a Luz da Ressurreição vai promover, é um outro salto ontológico. Você pensa que, que esse upgrade que você teve é o, é o último? Não, ele é o primeiro. Tem um outro ainda nos esperando. Então agora nós estamos cheios do Espírito Santo. Aí o próximo passo é a ressurreição do nosso corpo. Que a gente nasceu de novo, nosso Espírito ressuscitou e o Espírito de Deus veio morar na gente. O segundo passo que o Espírito Santo vai fazer, por causa da luz da ressurreição, é a ressurreição do nosso corpo. A terceira coisa que vai acontecer sob a luz da ressurreição é o novo céu e a nova terra. E a quarta coisa que vai acontecer sob a luz da ressurreição é o um, um grande upgrade, que a gente não sabe o que, que é. Mas que a Bíblia já disse. O que, que a Bíblia diz? Hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que é Deus de ser. Então vem um upgrade aí. Isso é a luz da ressurreição. É isso que nós estamos comemorando hoje. Então, quando você olhar no espelho, amanhã de manhã, olhe-se a partir do upgrade. O Espírito Santo mora em você. Você não precisa mais ficar preso ao velho, ao velho ser humano que você era. Você agora tem o próprio Deus morando em você. Você faz parte da comunidade. E essa comunidade, é uma comunidade de gente ligada entre nós, entre si. Nós somos, nós somos o resultado da, do batismo com o Espírito Santo no Pentecostes. O Pentecostes significa que todos nós somos mergulhados no Espírito Santo e o Espírito Santo mergulhou em todos nós. Isso é a luz da ressurreição. Por exemplo... você vê os sociólogos vê os sociólogos dizendo o seguinte o fenômeno religioso é um fenômeno antropológico aí, aí eles dizem você tem a confissão cristã você tem a confissão muçulmana você tem a confissão espírita você tem a confissão hindu você tem a confissão barrai você tem a confissão sei lá, budista. É, todo, é tudo um fenômeno só. Do ponto de vista antropológico, pode ser, mas do ponto de vista de como a gente se vê, não. Os budistas, os hindus, os barrais, os espíritas, os muçulmanos, eles se veem do mesmo jeito eles se veem como membros de um grupo que pensa a mesma coisa, que adora de um mesmo jeito, que lê o mesmo livro e que, e que invoca, invoca o mesmo Deus. Nós não. Nós não somos igreja porque nós cremos no mesmo Deus. Nós não somos igreja porque nós lemos o mesmo livro. Nós não somos igreja porque nós nos reunimos para adorar juntos. Nós não somos igrejas porque nós dizemos a mesma coisa sobre Jesus. Nós somos igreja porque o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim. Então nós não somos pessoas que se reúnem, nós somos pessoas que estão ligadas umas às outras. isso é uma coisa que nós esquecemos. É o maior efeito da luz da ressurreição. O Espírito Santo veio e ligou pessoas entre si e ligou essas pessoas a Deus. De modo que se a gente tivesse um óculos especial e a gente olhasse para nós, nós nos iríamos ligados nós nos nos veríamos é, absolutamente ligados uns aos outros nós nos veríamos como pessoas dentro de uma grande uma grande malha de vida unindo todos nós de modo que para onde um vai todos vão quando um para, todos param. Quando um avança, todos avançam. Não tem jeito de mexer em um sem mexer em todos. Isso foi o que Jesus orou lá em João 17. Ele orou para que nós fôssemos um como ele e o Pai são um, que nós fôssemos um entre nós e que nós fôssemos um nele e ele no Pai e o Pai em nós. O único jeito de uma coisa dessa acontecer é se o Espírito que habita no Pai e habita no Filho habitar em mim e em você. E da mesma forma como esse Espírito une o Pai e o Filho, nos unir a nós uns aos outros e nos unir ao Pai e ao Filho no Espírito Santo. Isso é que é a igreja. Isso é o que a luz da ressurreição fez. É verdade, nós estamos longe de compreender isso, longe, basta olhar como a gente vive cada dia, mas isso é o que a luz da ressurreição fez, um dia, um dia, a gente vê isso e levanta no dia seguinte de modo diferente. Que Deus nos abençoe, que a gente pelo menos comece a se ver como habitação do Espírito Santo, como o fruto, como o primeiro resultado da luz da ressurreição. As outras coisas a gente aprende depois. Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado Jesus pelo que fizeste, obrigado Espírito Santo pelo que fazes, obrigado Pai pelo que permitiste. Nós te louvamos. Obrigado por tua morte e ressurreição, Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito seja com cada um dos irmãos. Que a graça do Filho, o amor do Pai, a presença unificadora do Espírito seja com cada um de nós. Que a presença do Espírito, o amor do Pai e a graça do Filho com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.